0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, professor de História e hoje estou aqui participando desse projeto com vocês a pedido, a convite do grande professor Ítalo, do qual sou bastante fã, sempre que posso estou acompanhando esse projeto, ouvindo os podcasts, então um projeto bastante interessante, um grande amigo e agradeço a ele pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sem mais delongas, gostaria de bater esse papo com vocês com relação à Primeira República ou à República Velha. Mas o que seria, de fato, essa Primeira República e essa República Velha? Acredito que seja interessante fazermos um aparato do que vai levar a a esse período brasileiro, que seria a república. Primeiro, é bastante interessante notarmos que a república chega no Brasil com bastante atraso. É interessante notarmos também que a palavra república, ela nunca foi proclamada em si. O Marechal Deodoro da Fonseca, que era bastante próximo de Dom Pedro II, ele não proclama de fato a república. A república acontece através de um golpe, na madrugada do dia 14 para o dia 15 de novembro de 1889, culminando assim com a saída urgente, a expulsão de Dom Pedro II do país. E assim assumindo, colocado no poder, Marechal Deodoro da Fonseca. Esse é um breve cenário da república brasileira. A república nasce com esse golpe e esse golpe vai gerar resultados. Que resultados seriam esses? A chamada República Velha, que se divide mais especificamente em dois momentos. A República da Espada, que vai de 1889 até 1894. E a República Oligárquica, que vai de 1894 até 1930. Esse primeiro momento, a chamada República da Espada, é quando o Marechal Deodoro da Fonseca assume. É um governo totalmente instável, é um governo ainda repleto de problemas, onde existem divergências entre Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Tanto que Floriano Peixoto acaba assumindo o governo posteriormente o que causa mais instabilidade política e econômica no Brasil. Tanto que será chamado de Marechal de Ferro, pois sua forma de governar era bastante rígida, bastante firme. É um breve momento, mas um breve momento que mostra uma completa e total instabilidade de se governar este país, que ainda, é importante lembrar, não se fazia, de total conhecimento do que era a chamada república. O que é uma república? O que é ser uma república? Isso é algo que o Brasil praticamente não entendia e por que não dizer que até hoje estamos em busca desse conceito, já que somos um país bastante jovem com relação a sistemas de governo. Posteriormente, inicia-se a república oligárquica. Que vai de 1894 a 1930. A República Oligárquica ela é bastante interessante para o cenário brasileiro, porque é ela que vai criar subsídios, digamos assim, meios, técnicas, caminhos para uma política, a formação de uma política brasileira. E não é qualquer política, é uma política corrupta um sistema completamente pautado em cima da corrupção. Iniciamos falando da chamada política do café com leite. O que seria essa política do café com leite? A alternância do poder na República do Brasil, na presidência do Brasil, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Por que café com leite? Ora, São Paulo era o principal produtor de café e Minas Gerais, o principal produtor de leite. É uma nomenclatura bastante interessante, mas, na verdade, essa alternância de poder, ela tinha suas nuances. Era uma disputa de poder bastante acirrada, onde, vez estava no poder algum membro da política paulista, na outra vez, na vez seguida, estava algum membro da política mineira. Isso vai perdurar através de vários anos. Vai durar praticamente todo o período da República Velha. E o Brasil vai ser pautado em cima dessa política. Quando eu me refiro a Brasil, eu falo de toda uma questão política nacional. É interessante notarmos que nessa época surge no Brasil algo bastante interessante, que é a chamada o chamado, na verdade, voto de cabresto. Alguns de vocês podem imaginar e sabem o que é o voto de Cabresto. Mas o que é bastante interessante pensarmos é que o voto de Cabresto, até hoje, ele se encontra presente no Brasil. Que é o voto de Cabresto. Os grandes donos de fazendas, naquela época, os grandes latifundiários, que tinham um número enorme de funcionários, faziam alianças políticas com os coronéis da cidade. E esses coronéis, por sua vez, já tinham alianças políticas com os grandes nomes da política nacional. Então, era uma verdadeira troca de favores entre os membros do mais alto calão da política brasileira com os de menor calão, os coronéis, que eram os líderes regionais. Os donos de fazendas e esses coronéis tinham por obrigação mandar seus funcionários a votarem naqueles que eles queriam e esses funcionários eram obrigados a fazer período conhecido também como coronelismo marcado por uma célebre frase manda quem pode obedece quem tem juízo então esse período ele é marcado por trocas de favores votos pautados em cima da obrigação de votar naqueles candidatos dos coronéis e donos de fazendas e um total sistema de corrupção, a troca de favores. Por que, que eu afirmo que até os dias atuais o Brasil ainda vive dessa maneira? Porque vocês, como estudantes, podem perceber e analisar e devem fazer esse papel ao seu redor. Entendam a política brasileira? Observem a política brasileira, que não é a política idealizada pelos gregos, não é a política idealizada pelos grandes filósofos, mas sim um sistema pautado em cima de todo um arquiteto, todo uma artimanha de corrupção. Então a República Velha é marcada por esses dois momentos, República da Espada e República Oligárquica. O que vai culminar com o fim da República Velha? Um dos grandes fatores que vai combinar com o fim, né, o final da República Velha, é a crise de 29, que vai causar um grande problema na economia brasileira, principalmente com relação ao café, que seria a crise de 29, o crash da Bolsa de Nova York, que vai afetar praticamente todo mundo, todas as economias que dependiam dos Estados Unidos naquele momento. Além desse movimento, dessa crise de 29, nós vamos ter também o golpe de 30 que vai ser o final da República Velha e ao mesmo tempo o início da Era Vargas onde, numa jogada política Washington Luiz pelo Estado de São Paulo é eleito presidente, Getúlio Vargas que concorreu contra ele, junto com alianças políticas brasileiras mineiras e sulistas não aceitam a derrota e tomam o poder, assim por dizer, né? assumindo o cargo de presidente da república em seu governo provisório. Assim, Getúlio Vargas assume através de um golpe, mas outros acontecimentos, fatos importantes, também vão culminar com o fim da república velha e vão perdurar também durante o final, as décadas finais desse período como, por exemplo, a Revolta de Canudos, ocorrida no governo de Prudente de Moraes, ou a chamada Revolta da Vacina, ocorrida no governo de Rodrigues Alves, a Revolta da Chibata, o Contestado, que coincidem de ser no momento do governo de Hermes da Fonseca e coincide também de ser o início, já aos anos iniciais da Primeira Guerra Mundial. Tudo isso também vai acarretar problemas na economia brasileira. No governo de Epitácio Pessoa, nós vamos ter o movimento modernista de 1922, a chegada do modernismo no Brasil e a revolta do forte de Copacabana. Por fim, podemos observar também no governo de Arthur Bernardes, o tenentismo e o a grande e famosa coluna Prestes. Então esses movimentos vão acabar combinando também nos anos finais para o fim da República Velha, que é esse movimento que vai acabar é, criando meios caminhos para a formação de uma política brasileira pautada em conflitos, pautada em corrupção, na troca de favores e, por que não dizer vai criar um alicerce para um sistema político brasileiro corrupto que ainda estará por vir. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, o professor Ítalo, espero que tenham gostado, espero que estudem bastante o conteúdo, é um conteúdo bastante simples, é um conteúdo bom de se estudar, bom de se entender. Mais uma vez agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos.